0: Dans la vie de ce couple, il y a un manque, un manque douloureux. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et si je vous parle aujourd'hui de ce couple, c'est qu'il me semble que parfois il nous arrive, à chacun et chacune d'entre nous, de ressembler à Elkanah et Anne. Dans nos relations de couple, ou dans nos relations familiales ou paroissiales, il arrive qu'il y ait des manques douloureux, des désirs frustrés, des attentes déçues. Et cela, malgré tout l'amour qui nous habite, c'est ce qui est frappant dans l'histoire de ce couple, malgré tout l'amour qu'ils ont, malgré tous les efforts qu'ils font, ils ne parviennent pas à combler ce manque. Et dans la durée, chacun des deux développe une façon de répondre à ce besoin. Je caricature à peine pour que nous ayons fond le choix entre deux approches assez différentes. D'abord, le mari, Elkana. Lui, il va chercher ailleurs ce qui lui manque. Vous trouvez peut-être que j'exagère. Mais je vous relis le, le verset 2, cette fois dans la traduction écumédique de la Bible. Elkanah avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et la seconde Penina. Penina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Très discrètement, la Bible nous présente la chose comme si Elkanah avait cherché une seconde épouse parce que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il suivait en cela l'exemple du grand patriarche Abraham. Quand Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfant, c'est Sarah elle-même qui lui a proposé de se rapprocher de sa servante Agar. Autrement dit, Elkanah continue à aimer sa femme, mais il va chercher ailleurs ce qui lui manque. Vous avez déjà entendu ça Moi j'ai souvent entendu cette situation. Je pense que c'est le rêve de, de tout homme qui trompe sa femme, c'est... En fait, de préserver le couple, la famille, la situation, et puis de trouver ailleurs ce qui lui manque. Donc je n'ai pas besoin de m'arrêter longtemps à cette façon de résoudre nos manques, nos problèmes. Vous savez comme moi que cette tendance à chercher ailleurs est encore très vivace, pas seulement pour le couple, hein, mais aussi pour les paroisses par exemple. Quand on ne trouve pas ce qu'il faut à Corsier, on va à la passerelle. Ou quand on ne trouve pas ce qu'il faut euh, à Vevey, on vient à Corsier. Chercher ailleurs. Ça, c'est la démarche del d'Elcana. Pour Anne, là encore, je, je caricature un tout petit peu, Anne, c'est le choix de faire appel au Seigneur. Et plus encore que faire appel comme elle le dit à elie le prêtre qu'il qui la fond, conteste hein, dans, dans sa prière là au temple elle dit je m'épanche devant le seigneur je vous offre quelques traductions pour essayer de cerner ce que ça veut dire au fond je m'épanche devant le seigneur la jérusalem dit j'épanche mon âme devant yahvé ou la bible en français courant je confie ma peine au Seigneur. Ou encore la Bible en français fondamentale, « Je suis ici, je trouve que c'est très beau, très sobre, je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal. » Voilà le choix d'Anne. Elle est triste, elle souffre terriblement, probablement plus encore de, des moqueries de la rivale, que de sa propre sérilité, et elle a besoin de le dire au Seigneur de, de vider son sac d'épancher son cœur ça paraît simple comme démarche mais c'est pas si évident que ça en tout cas pour les adultes peut-être que les enfants ils sont plus spontanés autant dans la joie que dans la tristesse mais les adultes rencontrent beaucoup de résistance pour vraiment vider leur cœur. Il y a d'abord les résistances affectives, au fond le conjoint. Le, le mari ne voit pas les choses comme elle, il ne comprend pas l'attitude de sa femme. Il lui dit « Mais Anne, mais pourquoi tu pleures Pourquoi as-tu le cœur triste Est-ce que je, je ne vaux pas mieux pour toi que dix fils Voyez cette attitude qu'on a souvent comme conjoint, peut-être encore plus les hommes que les épouses, à minimiser la douleur de l'autre. Mais quand même, t'exagères. Il, il faudrait voir le positif quand même. Tu ne vois pas que tout va bien à part ça, que je t'aime. En partageant avec mon épouse à ce sujet, nous reconnaissions qu'au fond, l'un comme l'autre, nous avions de la peine à, à vraiment accueillir la détresse de l'autre ou la souffrance de l'autre parce qu'elle nous angoisse, au fond, cette peine de l'autre. Alors très vite, on aimerait l'adoucir, euh, la remettre euh, sous le tapis. Et Anne se heurte non seulement aux, aux réticences de son mari, mais à celles du prêtre. Alors ça, ça ne vous arrive pas, je pense que votre pasteur ici ne vient pas critiquer votre façon de prier. <rire> en tout cas, nous, on ne fait plus que comme ça. Hein? Par contre, le prêtre critique, il est à l'intérieur de nous. Il y a cette voix qui nous rend la prière difficile. Et ce petit prêtre critique, il a des théologies différentes. Par exemple, il va vous dire que vous êtes rudement naïf de croire que le Seigneur s'intéresse à des questions comme ça. Il n'a rien à voir avec les questions de fécondité. Ou encore, s'il a une autre théologie, il va vous dire, mais qu'est-ce que tu perds ton temps à te lamenter, à être triste. Tu ferais mieux de louer le Seigneur, de l'adorer, puis ta tristesse s'envolerait. Mais Anne résiste. Elle sait qu'elle est son besoin. Et elle ose aller jusqu'au bout de sa tristesse de sa plainte, de sa prière. Pour Anne, comme pour nous, il y a un temps pour pleurer et un temps pour louer. Et c'est très visible, le chapitre 1, Anne pleure, le chapitre 2, elle écrit un fabuleux cantique pour dire sa joie de l'exaucement Mais il a fallu qu'elle puisse aller jusqu'au fond de sa peine pour, pour crier à Dieu, elle le dit au prêtre Élie, c'est l'excès de mes soucis et de mon chagrin qui m'a fait parler si longtemps. Élie a cette très belle réponse quand il comprend enfin. Il lui dit alors va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et puis nous dit le texte, elle s'en alla et elle mangea. Et elle n'eut plus le même visage. Je souligne cela parce qu'elle n'est pas encore exaucée. Et son visage a déjà changé. Elle n'est pas encore exaucée, mais elle est déjà écoutée. Au fond, de pouvoir exprimer sa peine et d'avoir quelqu'un, un témoin du Seigneur, qui m'accueille avec ma peine. C'est déjà un immense bout de chemin. Je crois que c'est ce que nous faisons dans la relation d'aide. Accueillir l'autre dans sa peine et puis, comme le prêtre, dire « Eh bien, que ta prière soit exaucée. » Je me suis demandé en méditant ce texte, où était le Christ Parce que ce n'est pas très bien de lire que des textes de l'Ancien Testament dans un culte. Où est le Christ dans cette histoire j'ai trouvé deux réponses qui sont très différentes, en tout cas assez différentes pour qu'elles méritent un peu de discernement. C'est-à-dire que je vous invite à ouvrir tout grand vos oreilles, vos antennes, votre discernement, pour voir laquelle de ces deux réponses est pour vous, aujourd'hui. Que l'Esprit-Saint nous aide à, à discerner ce qui est bon pour nous aujourd'hui. La première réponse c'est que je vois le Christ dans le temple. Il n'est pas le petit prêtre, il est le grand prêtre qui écoute, qui accueille la douleur d'Anne et sa demande. Alors aujourd'hui, par rapport au manque dont vous souffrez, peut-être qu'il vous dit comme le prêtre Eli. Va en paix. Que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. J'intercède pour toi. Cette première réponse, hein, c'est celle de l'exaucement promis. Et puis, il y a une seconde réponse. Il me semble que le Christ peut être dans la parole du mari. Lui qui nous est présenté aussi dans le Nouveau Testament comme le mari par excellence de l'Église. Et alors là, par rapport au manque dont vous souffrez, peut-être qu'il vous dit, comme Elkana, « Est-ce que je ne vaux pas pour toi encore plus que tout ce qui te fait souffrir ?» Est-ce que je ne vaux pas pour toi encore plus que tout ce que tu désires par-dessus tout Laisse-moi te serrer dans mes bras. La réponse ici, ce n'est pas l'exaucement, c'est la présence et la consolation. Amen.